0: Radio Blue Italia. Italia A tu per tu
1: le interviste di Paolo Puglia
0: Allora, ospite blu, anche, anche oggi abbiamo un grande ospite, è un pezzo consistente della storia della musica italiana, eh, giusto per ricordare Alice, generale, la, la donna cannone, viva l'Italia, Rimmel e potrei ancora eh, continuare per parecchio, credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro se non quello di dare il benvenuto in Australia a Francesco De Gregori che ringrazio per la sua disponibilità, ciao Francesco.
2: Ciao, ciao e ciao a tutti gli ascoltatori australiani, buongiorno, buonasera, non so bene, è da lui comunque.
0: Buong- buong- Buongiorno, Buongiorno, (ride) buongiorno. Buongiorno. Francesco, io so che non sei stato bene negli ultimi tempi con un grande raffreddore, per cui ti abbiamo...
2: Ce l'abbiamo avuta tutti e toccata anche a me, comunque adesso sono guarito, quindi sono molto contento, posso parlare.
0: <ride> e quindi sei in, in perfetta forma. Allora eh, Francesco io faccio un po' di eh, cronistoria, partiamo dal, eh, dall'inizio della tua carriera e sarebbe da parlare per ore e ore, ma eh, spero di concentrare il tutto e non farti perdere molto tempo. Allora tu sei cresciuto fino all'età di 10 anni a, a Pescara, ma eh, come mai sì. eh, eri a Pescara?
2: perché papà era andato lì a lavorare, papà era bibliotecario ed era stato mandato dal ministero a occuparsi delle biblioteche dell'Abruzzo e Molise e quindi ha portato con sé tutta la famiglia perché si trattava di un impegno abbastanza lungo, è durato sette anni, io avevo due anni quando sono partito da Roma e ne avevo nove quando sono tornato
0: a Roma. E per, per cui sei, sei cresciuto, diciamo, gli amici di Pescara saranno anche felici di sapere che un, un pezzo della vita è di Francesco sì. De Gregori è lì. I miei primi ricordi di bambino sono ricordi di Pescaresi. Senti, c'è un'altra, un'altra bella curiosità. Avevi eh, 15 anni, per cui giovanissimo, eh, quando c'è stato l'alluvione eh, a Firenze. Assieme a tuo padre e a tuo fratello Luigi, che è un po' più grande di te, eh, siete sì. partiti per dare una mano e eh, un, prestare soccorso insomma, a questa popolazione. Eh, ma, ma come mai questo eh, impegno civile, diciamo, eh, già da, da così piccolo?
2: Ma no, non te lo saprei spiegare, è stato il mio primo incontro con la necessità e il piacere di poter essere utile agli altri, ti dirò la verità, fino in fondo per me fu anche un modo di, di andarmi via da scuola, perché, <ride> eh, cioè, sì, perché ti, ti dico, non avevamo capito allora esattamente la situazione com'era drammatica, perché la televisione te l'aveva raccontata, i giornali lo dicevano, ma... Partimmo con l'idea di fare un po' una scampagnata, oltre che dare una mano. Quando poi ci trovavamo di fronte alla realtà di Firenze, allagata, massacrata dal fango, eh, allora ci rendemmo conto che la situazione era veramente drammatica. Eh, quindi è stata un'esperienza molto formativa, molto formativa.
0: E infatti, in que- e- proprio in quell'anno, era, eh, ricordiamolo, nel 1966, eh, tu cominci a suonare eh, la chitarra. Eh, dicono le cronache che pare che il, il primo pezzo che tu eh, imparasti a suonare sia stato il ragazzo della via Gluck di Celentano. Sì
2: sai un sacco di cose sì, sì, è vero.
0: mi sono preparato io... Francesco
2: era eh, sì, una, una canzone bellissima che mi piace moltissimo ancora adesso naturalmente e, e era abbastanza facile da suonare con la chitarra e quindi è stato il primo pezzo di cui ho imparato faticosamente gli accordi
0: e, ma poi chiaramente tu avrai incontrato anche Celentano nel corso della, della tua carriera hai mai raccontato questo episodio Adriano? Credo
2: di sì, sì, l'ho incontrato una volta che doveva fare uno spettacolo televisivo, mi voleva come ospite e allora io ho insistito per stare insieme a lui, il ragazzo della Via Glucca, poi non se ne fece niente in realtà, eh, questa cosa saltò, però eh, in quell'occasione con un Orentano, simpaticissimo, fortissimo, e eh, anche lui era contento che in qualche modo aveva formato un giovane cantautore. Eh, eh,
0: eh, senti, eh, l'impegno civile comincia subito anche con le canzoni, con, eh, con la tua prima canzone che pare... Eh, sia stata la la storia di un disoccupato che è salito per protestare appunto per avere un lavoro eh, sul Colosseo ma da lì eh, scivola e e muore questo è stato il testo credo della tua primissima primissima canzone è un fatto vero oppure è una cosa di fantasia
2: no, è una cosa di fantasia ispirata però intanto a un film famoso con Alberto Sordi un americano a Roma dove Alberto Sordi Eh sale sul Colosseo minacciando di buttarsi di sotto eh, no, era una, una cosa
0: di fantasia assolutamente Senti, nel, eh, la tua carriera però ufficialmente eh, comincia eh, più o meno nel 1969 quando eh, fai ascoltare a tuo fratello Luigi che fra l'altro avevo avuto ospite anche qui in trasmissione Luigi Grechi lo ricordiamo eh, per chi ci ascolta certo. eh, all'epoca fai, certo. si faceva chiamare Ludwig ed era tra l'altro sì. il direttore artistico del folk studio La Sezione Giovani e una canzone che eh, tu avevi appena scritto eh, si intitolava una nottenina la, la, la faceste ascoltare uh, a tuo fratello Luigi lui la, la imparò a memoria e la settimana dopo la, uh, la, la cantò uh, ebbe un, un buon successo a questo, al Folk Studio tanto è vero che ti invito a cantarla la domenica successiva così pare che sia partita grazie a Luigi questa tua carriera eh, bellissima gloriosa insomma <ride> sì, sì,
2: più o meno le cose andavano così fu Luigi che frequentava già il suo Studio a prendermi sotto la sua ala protettiva e io ho sette anni meno di Gigi, quindi insomma ero un poco più che un ragazzo e lui mi scaraventò davanti al, al primo pubblico della mia vita, che era il pubblico del suo studio, a volte erano 30 persone, a volte erano 50, a volte erano 15 è stata un'esperienza importante perché ho imparato come ti devi relazionare col pubblico pochi o tanti che siano però ho imparato a stare su un palcoscenico allora sicuramente
0: eh, vabbè. senti si arriva così al 1973 e partecipi al disco per l'estate con Alice però c'è questa brutta notizia insomma che arrivasti ultimo che con questa bellissima canzone tra l'altro ma che effetto ti, ti ha fatto per un giovane Insomma, eh, che è alle prime armi, si presenta una bella manifestazione grande, importante e arrivare ultimo. Che effetto ha fatto? Ma me, non,
2: me, non me ne importava niente perché comunque ero andato, la canzone era stata trasmessa dalla radio grazie a questo concorso, era passata alla radio, era quello che io volevo. Il fatto di arrivare ultimo mi convinse ancora di più che le canzoni che scrivevo non erano proprio allineate al mondo musicale italiano di quegli anni io lo sapevo già questa fu una conferma arrivare ultimo per me fu una dimostrazione che le mie canzoni erano strane ma di questo ero quasi fiero intanto eh. però mi ero fatto conoscere quello era importante per me e
0: eh beh naturalmente erano gli anni, gli anni difficili dove ancora eh, i, i cantautori non è che fossero così eh, tra virgolette ben visti o le canzoni molto no, apprezzate no no
2: assolutamente no assolutamente senti
0: però nel 1974 c'era questa bellissima collaborazione con Fabrizio D'Andre dove si <ride> è stato la anche anche ospite in, in Gallura eh, dove appunto De Andrè c'aveva una villa c'era ancora non lo so eh, le canzoni eh, nascono da questa collaborazione tra quelle c'è Oceano eh, che sarebbe poi una che ne so un'enigmatica risposta al perché Alice guarda i gatti domanda pare che questa sì. sia stata rivolta eh, da Cristiano il da figlio Cristiano, di De Andrea da Cristiano
2: sì era un bambino allora e lui sentiva questa canzone anche questa molto strana, e, e allora uh, disse ma perché l'hai scritta cosa vuol dire tutto eh. e niente, insomma allora io e il padre ci mettevamo a, 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 a giocare a scrivere una canzone che doveva spiegare Alice, eh, Cristiano si divertì moltissimo, anche io e Fabrizio si divertivamo.
0: Senti, eh, a proposito di, di questa tua collaborazione con Fabrizio De André eh, in, questa, in questa villa in Gallura, non so se sia sì, vero, tu mi darai conferma o meno? pare che tu abbia eh, dichiarato che in questa vostra collaborazione mi incontravate quasi mai eh, perché lui si, eh, andava a letto molto tardi la notte e tu invece di giorno lavoravi eh, ai testi alle, alle canzoni e pare che non mi incontravate quasi mai, è vero questa curiosità? Eh, è,
2: tutto, eh, è, tutto abbastanza vero, è tutto abbastanza vero, lui lavorava di notte e io lavoravo di giorno perché lui era un animale notturno eh, mi piaceva proprio stare in piedi alzato fino a tardi, io verso le 10 le 11 di sera eh, andavo a dormire e quindi magari lasciavo una canzone abbozzata sul tavolo sul registratore, usavamo un registratore per, per appuntarci un po' di musiche, lui ci lavorava la notte, quando mi svegliavo magari sì, prendevamo io il caffè e eh, 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 ci passavamo le consegne, capito? Sì. Sì. in realtà siamo riusciti anche a a incontrarci qualche volta, però <ride> i ritmi di lavoro erano
0: questi. Senti, ma a parte questi, questi aneddoti, eh, che, che ricordo hai di, di, di Fabrizio, insomma, di, di questo grande poeta, che io reputo uno dei grandi poeti eh, italiani, insomma, non solo un, un musicista?
2: Eh, è, un uomo, è un uomo a cui io devo moltissimo, sia come artista, perché ho cominciato a scrivere le canzoni pensando alle sue, cercando di farle belle come le sue, eh, e, e anche proprio personalmente come amico, perché lui mi ha incoraggiato mi ha dato molta autostima all'inizio, anche questo fatto di avermi chiamato a lavorare con lui mi ha riempito di orgoglio, insomma mi sono sentito improvvisamente importante. E quindi insomma che che devo dirti, un uomo di cui non posso altro che avere un ottimo ricordo, un ottimo ricordo. Poi dal punto di vista del carattere certo non era un uomo facile, eh? Fabrizio era una persona abbastanza difficile da gestire dal punto di vista dell'umore, era uno che si incazzava spesso, però stavamo molto bene insieme, stavamo molto bene insieme.
0: Allora, vi ricordo che stiamo parlando con Francesco De Gregori che in questo momento si trova, si trova a Roma senti Francesco nel 1975 c'è eh, un'altra curiosità che, che mi piace ricordare a, a tutti quanti forse a tanti non, non sanno questo aneddoto pare che dopo un uh, l'autopranzo forse anche complice un po' con qualche bicchiere di spiro in più tu e Claudio Baglione avete improvvisato un concertino uh, nella piazza del Pantheon a Roma suonando pezzi di un repertorio che andava dai Beatles Simon Gaffankel eh, e con le custodi aperte così come fanno i basket in, in tutto il mondo per cercare vede, vedere la reazione del, gente, se mi lasciava qualche monetina ma pare che la gente se ne fregasse altamente allora avete cominciato a suonare eh, le, vostre, le vostre canzoni ma anche lì eh, non, non fu un grande successo Insomma, non, non vi hanno riconosciuto hanno riconosciuto Necaudo no. Baglioni e manco Francesco De Gregori no,
2: peggio, peggio, hanno riconosciuto sia me che Baglioni ma non gliene fregava niente era, era veramente era un disinteressante per una grande lezione di umiltà per tutti e due.
0: Senti, tutti e pare due. Che... Però
2: siccome eravamo abbastanza bruni, nessuno se <ride>
0: la Ma invece pare che, che Claudio Baglioni commentando questo episodio eh, so- e sottolineando proprio questa delusione, pare abbia detto a me ci vogliono un paio di giorni per riprendermi. A Francesco che è più vanitoso almeno un paio di settimane. questo pare che... <ride> <l'ha>... <ride> Granitoso, Marioni di me, si vede anche da
2: come si veste. No, no, no. no scherzo. No, eh, tutti e due l'abbiamo presa senza nessun particolare dramma, proprio eravamo talmente contenti. Era un bel periodo, capito? Ci divertivamo, questa voleva essere una provocazione così nei confronti di noi stessi, anche l'occasione per poter suonare delle canzoni che ci piacevano. L'abbiamo fatto, ci siamo divertiti e finito là. No, no, no. Claudio scherza.
0: Senti, a proposito di Claudio, poi vi, vi, artisticamente dico vi, siete, vi siete persi un po' di vista, tanto che bisogna aspettare eh, 30 anni, esattamente nel settembre del 2010, a Lampedusa, in occasione di duettare assieme su un palco, in occasione della manifestazione OSHA, eh, questa bellissima manifestazione che ha inventato eh, Claudio Baglioni a, Lam, a Lampedusa. Come mai sono passati tutti questi anni prima di, di, di essere su un palco con, con Claudio Baglioni?
2: Ma sai, perché non è che il nostro ambiente sia proprio un circo dove ci si vede tutti i giorni, dove un po' Claudio fa musica diversa da quella che faccio io, un po' gli impegni, un po'... ma non c'è stata mai una litigata, mai una frattura. Però non è nemmeno necessario vedersi tutti i giorni per continuare ad avere un rapporto, tant'è che poi quando lui mi ha chiamato per fare questa cosa a Lampedusa io sono andato felice, sono andato di corsa e lì abbiamo diviso il parco per una mezz'oretta, abbiamo cantato canzoni mie, sue insieme. Quindi, boh, non c'è stato niente di particolare che abbia impedito questo, questi incontri negli anni precedenti, semplicemente non è accaduto, eh, ecco. potrebbe riaccadere domani, potrebbe non accadere mai più, ma questo non vuol
0: dire. Esatto, Sent- sentimi eh, Francesco, torniamo invece oh, oh, al 1976, eh, Comincia nel 1976, tu intraprendi una nuova tournée che parte da Pavia. Questo forse è uno degli episodi un un po' spiacevoli della della tua carriera. Al Palalito di Milano eh, ti presenti con due concerti, un pomeridiano e un serale. Nel corso di quest'ultimo alcuni ragazzi che appartenevano a a collettivi politici studenteschi tra cui eh, un certo Gianni Mucciaccia, che era il leader bassista all'epoca del gruppo musicale eh, Caos Rock, e Nicoletta Bocca, che era eh, la figlia di Giorgio Bocca, del giornalista Giorgio Bocca, salirono a più riprese sul palco interrompendo il tuo concerto per leggere un comunicato eh, contro l'arresto avvenuto a Pado militante la sinistra extraparlamentare, ma non soltanto questo, ma anche per contestare eh, Francesco De Gregori che eri ritenuto colpevole da loro di praticare uno stile di vita lussuoso, insomma, eh, di strumentalizzare i temi eh, scusa, che erano cari eh, alla sinistra per arricchimento personale. Credo che questo sia uno degli episodi più spiacevoli di tutta la tua carriera, perché poi non era così.
2: Oh beh, sicuramente non fu una passeggiata né fu una cosa che mi riempì di gioia. Però erano quelli gli anni, quello era il tempo, quelle erano le idee che circolavano in una parte del pubblico giovanile e quindi io ci rimasi in mezzo, diciamo, ci rimasi incastrato. In quegli anni lì succedeva di tutto ai concerti e non solo ai concerti. Ti ricorderò che mh, molti artisti stranieri mh, spisero di venire in Italia per due anni proprio per contestazioni analoghe a quella che ho subito io o anche peggiori. Santana e gli bruciarono il palco con una bottiglia Molotov, l'Urid venne colpito da una mattina di birra in faccia mentre stava cantando. Si parla del 76, se tu guardi bene per due anni in Italia non si fanno più concerti, perché è stato un periodo abbastanza disgraziato della storia storia italiana, i giovani erano coinvolti nelle università, nelle piazze, c'erano scontri in continuazione. Questo avveniva anche nei concerti perché i concerti erano un punto di aggregazione, no? la gente si riuniva, stava insieme, e quindi chi voleva cercare pubblicità al proprio movimento politico non trovava di meglio che andare lì a contestare e poi la mattina dopo avere, avere la notizia sul giornale e quindi in qualche modo diventare famoso anche lui. Ecco, questo, questo. parole povere a distanza di anni faccio dirti questo, ma ecco, è passato, grazie a Dio riferiamo un
0: tempo che è passato sì, pe- però c'è una bella soddisfazione eh, perché hai avuto la, la grande solidarietà di-, di tanti tuoi colleghi anche eh, con delle canzoni e dove è stato menzionato questo-, questo brutto episodio da Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato eh, Luciano Ligatù eh, che
2: fu un episodio, guarda molti cantanti italiani erano contestati accadero delle cose anche ai concerti di altri miei colleghi ma quella in cui incattai io fu particolarmente significativa e, e violenta, sì, possiamo dire così Tant'è che io interruppi la tournée e per un po' di tempo non feci concerti, ma non feci concerti io come non li faceva nessun altro. In Italia non ci furono più concerti per un paio d'anni: De... grandi concerti.
0: Ma, eh. di, di fatti. Comunque, un episodio è passato, come dicevi tu, grazie, grazie a Dio eh, questi tempi sono son finiti. Nel 1978, questa è una data eh, fatidica nella tua eh, lunghissima carriera, bellissima carriera, inizia la lunga collaborazione con eh, Lucio Dalla. Eh, co- come nasce questa, questa collaborazione con Lucio Francesco?
2: Eh, lavoravamo nella stessa casa discografica e quindi avevamo molte occasioni di incontrarci eravamo tutti e due persone aperte all'esperimento al confronto al provare a suonare insieme e quindi lo lo facevamo in maniera anche non pubblica, semplicemente eravamo diventati amici e e capitava di suonare di qua e di là in piccoli club o anche a casa di uno a casa dell'altro poi a un certo punto tutto questo lavoro comune prese una forma diversa i nostri capi della casa discografica si accorsero di quello che stava succedendo e dissero ormai è una bella idea, perché non fare qualcosa insieme di più ufficiale? Così scrivemmo insieme un paio di canzoni, mettendo su insieme un paio di canzoni e da lì partimmo per fare un tour nel 79 che si chiamò Battle Republic e che ancora la gente ricorda insomma, per, la, per la bellezza, anche perché questo tour proprio riaprì. Dopo gli incidenti degli anni precedenti riaprì la stagione dei grandi concerti in Italia. Io e Dalla fummo i primi a suonare negli stadi in Italia, non era mai successo prima che un cantante suonasse in uno stadio. Lucio Dalla e Francesco De Gregori aprirono questa bella, questa bella moda, insomma, che ancora oggi vediamo che è successo.
0: Sette, e a proposito di questo, di questo bellissimo tour, eh, io ho intervistato qualche mese fa anche Ron e eh, avete rispolverato tra virgolette anche Ron che era, era un periodo fermo per cui l'avete, l'avete chiamato eh, non solo a, a, a curare un po' lo spettacolo ma anche a, a suonare sul palco con voi
2: Sì, perché Ron era bravissimo, era un autore, era anche famoso aveva scritto andare a Pesterremo e adesso non mi ricordo se avesse più o meno successo in quel periodo, però sicuramente era un musicista importante, e ci ha detto una grossa mano negli arrangiamenti, anche a tenere il palco, insomma, in realtà no, la De Gregorio Marron era presente anche lui sul palco,
0: di, di, di in maniera
2: la... sostanziale.
0: L'abbiamo ricordato nell'intervista con con Ron, questa sua eh, alla definita grandissima e bellissima esperienza con te e con eh, con Lucio Dalla. Eh, Nella nella tua eh, carriera eh, non c'è solo musica ma c'è anche eh, grande solidarietà. Eh, Per esempio basta eh, pensare che il 26 giugno eh, hai avuto questo grandissimo piacere nel 1989 allo stadio Braglia di Modena partecipa ad un concerto assieme a John Bytes e Tracy Chapman eh, a favore di un fondo costituzionale dalla regione Romagna per la costruzione di un ospedale in Armenia e tu e qui hai duettato con John Baez insomma eh, Francesco
2: oh, <ride> è stato bello emozionante John Baez si è rivelato una persona di grande semplicità e umiltà nel pomeriggio durante le prove ci siamo conosciuti abbiamo fatto amicizia e abbiamo deciso di fare insieme una canzone la sera cosa che mai avrei pensato, mai avrei sperato, insieme abbiamo cantato The Boxer di, di Simon e Garfunkel e credo che esista anche un filmato da qualche parte che gira in rete su YouTube se uno va a guardare se lo, lo trova probabilmente, cioè, Niente, è stato un bel momento della mia vita perché John Byers a me incarnava incarna tuttora il mondo della canzone da cui vengo, la canzone popolare e quindi anche la canzone popolare americana.
0: Senti, hai avuto anche la, la, la grande, eh, il grande onore, se, secondo me, eh, di essere definito. Sto parlando di Francesco De Gregori chiaramente in questo momento perché si fosse sintonizzato adesso. Sto parlando di Francesco De Gregori che viene definito la leggenda della musica leggera italiana niente meno che da Bob Dylan.
2: Eh, anche Dylan è stato una bella sorpresa. <ride> Dylan è matto perché secondo me solo lui riesce a concepire una, un disco come quello dove io vengo citato, è un disco di cover di canzoni sulle fatte da vari artisti in giro per il mondo. Quindi c'è un gruppo, una band giapponese, poi ci sta, ci sta anche Dylan stesso, poi ci sta Milan Slobos, e ci sta anche io che canto in italiano la versione di una sua canzone tradotta da me, di Christy Castello. Quando il disco uscì in Italia, questo disco poi è anche la colonna sonora di un film con Dylan dentro, c'è cioè uno sticker sopra e diceva Francesco De Gregori folk hero eh, of Italian music e questa cosa chiaramente mi ha fatto un grande piacere Lo sono andato in giro a farlo vedere per a tutti i miei amici e a dire ecco quello lì sono io Dylan parla bene di me
0: ebbene eh non è l'ultimo che passa per la strada a dire una cosa di queste. comunque eh no, eh no, tante di, di soddisfazione ne ha avute anche tanti poi eh, nel 1993 eh, pubblico un album dal vivo che si chiama Il bandito e il campione il brano che è stato scritto hai da, da Gigi, da tuo fratello Luigi Grech che adesso De Gregori finalmente mi diceva che anche tu gli hai detto adesso sarebbe anche ora di metterti il cognome anche a De Gregori così almeno mi ha detto qualche settimana fa eh, senti, tu hai, hai dichiarato, eh, ho, scritto questo, ho cantato questo brano perché volevo fare un favore a mio fratello ma il favore l'ha fatto lui a me Quando, eh, eh, quante copie ha venduto questo disco?
2: Ah tantissime, adesso è difficile contarle Penso più di mezzo milione Sicuramente più di mezzo milione di copie e Le ha vendute in Italia dico. E le ha vendute grazie a questa canzone Sicuramente Perché è una canzone bellissima È una canzone straordinaria e stupefacente La gente non si aspettava che io cantassi una canzone così e Quindi insomma devo, Veramente devo molta gratitudine a Gigi È stato, è stato, è stato fondamentale per me così. comunque
0: Senti, eh, a, a proposito di tuo fratello, ma, uh, hai duettato un po' con tutti, ma quando uh, ascolteremo un duetto dei due fratelli De Gregori?
2: No, ogni evento lo facciamo, eh, lo facciamo in qualche locale, in qualche club, eh, poi io ho suonato l'armonica bocca in qualche canzone sua, nelle sue incisioni più recenti, eh, insomma è una strada aperta eh, quella con Gigi, eh, ci vediamo in continuazione, quindi prima o poi faremo questo regalo al pubblico.
0: Eh beh, speriamo, perché, eh, senti, che, che vai a suonare in un locale assieme a Gigi e io dall'Australia me lo, me lo perdo, capisci che voglio comunque, dire?
2: Comunque, comunque, <ride> non so, la gente non riconoscerebbe le voci perché abbiamo veramente le voci identiche, io ne no. se, se, se La gente che ha sentito la mia voce, che ha sentito quella di Gigi al telefono, magari, spesso si confondono conformano.
0: Insomma, Difatti, ma,
2: sentire,
0: ma io ho avuto... Okay. Posso... Eh. No, no, dimmi.
2: No, dico, posso testimoniare e giurare che adesso sono io che non è
0: Gigi, <ride> quello con la donna cannone. E come mai allora e mani ti prenderò? Ecco, sono io. <ride> Senti, io con a parte che con, con tuo fratello ho avuto una collaborazione, eh, avevo appena aperto un locale in Sicilia, eh, si chiamava Country Road, per cui un amico comune ha detto ma avevo vesti con un locale che chiama Country Road è meglio di Luigi Grechi venga qui ad inaugurare e a fare un collegamento. Concert. lì abbiamo fatto una serie di, eh, di, di locali, insomma, l'ho <coughs> fatto suonare in diversi, in diversi locali, per cui eh, la voce posso assicurare che è uguale a quella di Francesco. È vero, è vero. Senti, fra tutti i tuoi colleghi, tu hai avuto collaborazioni, dicevo, con Ivan Graziani, Dalla, Ron, eh, Venditti, Fossati, Mannoia, Pino Daniele, Battiato, insomma c'è veramente un elenco telefonico delle tue collaborazioni, ma con chi ti piacerebbe duettare o scrivere una canzone, non so, mi sia italiano che anche straniero.
2: Ma guarda, tutte queste collaborazioni che tu hai citato sono avvenute voglio dire, per caso, non, non perché le ho cercate, non le ho cercate nessuno, la vita mi ha portato a incrociare questi colleghi e ho lavorato con loro, è stato sempre molto, molto bello, gratificante, io ho imparato molto quindi credo che anche in futuro se avverrà avverrà sempre per caso, non mi metto a tavolino a pensare voglio lavorare con Tizio, voglio lavorare con È Più bello se av- avviene così e quindi non-, non ti so rispondere perché non ha in testa nessuno. Okay. Ma sicuramente domani mattina mi alzerò e troverò qualcuno con cui fare qualcosa.
0: E eh, fammi una telefonata e mi fai sapere. <ride>
2: Eh,
0: sì, va bene, va bene. S- Senti Francesco, uh, che rapporto hai con uh, Sanremo, a parte la canzone Mariù, che adesso lo ricordiamo uh, a tanti, che è stata scritta da te, musicata da Ron e cantata da Gianni Morandi, si chiama Mariù, questa, questa canzone che tutti sì. conoscono. So.
2: Sì, ma e guarda, intanto quando scrissi quella canzone, metti una mano a scrivere quella canzone, eh, non, non sapevo che sarebbe andare a Sanremo, se no forse non l'avrei scritta, perché io non è che ce l'ho con Sanremo, però è un mondo che è così, molto lontano dal mio. Pensa che siamo nati nello stesso anno, credo io e Sanremo. Sanremo eh, no, nel 1951 e io sono nato nel 1951. Abbiamo sempre condotto esistenze parallele, senza mai incrociarci, e credo che andrà avanti così. Ma non perché io odio Sanremo o perché Sanremo me, Semplicemente sono due cose che non, si, che non si toccano. Sanremo è un grande spettacolo televisivo e dove passa dell'ottima musica, ma io come dire, ho paura di entrarci poco con quel mondo là. E quindi diciamo che non, non si è dato finora che io andassi in un ed è difficile che possa accadere in futuro, diciamo così. Ecco, ma senza inimicizia, per carità, senza snobismi, semplicemente sono due cose, nessuno di noi due ha bisogno
0: dell'altro. Senti, per avallare questa cosa siete due cose diverse, sei uno dei pochi ad aver vinto parecchie volte, adesso non so 5 o 6, il premio Tenco, che è un premio prestigioso per la la, la canzone d'autore, insomma.
2: Sì, beh, quello è un contesto molto diverso, appunto, che guarda nell'ambito della canzone d'autore, dove io chiaramente quella è casa mia, no? È normale che questo sia avvenuto, è uno spettacolo, è un festival della canzone e non è un festival televisivo. E, ave- è una fondamentale.
0: e questo lo so, però averlo vinto diverse volte, che, che effetto fa? Insomma, Francesco, non è che, che è un premio... Eh,
2: eh, quando ti danno un premio sei sempre contento, vuol dire che il tuo lavoro è piaciuto e eh, quindi conservo con cura e con, eh, con affetto questi riconoscimenti. Sono stati importanti nella mia vita.
0: Sentiamo, a-, a proposito dei riconoscimenti, ce n'è uno molto, eh, molto curioso, tra virgolette. Eh, nel 1984... In condivisione con Lucio Dalla, sei stato uh, onorato con la denominazione dell'asteroide 6114, pensate, c'è un, ast- un asteroide 6114, nessuno lo sapeva questo, l'asteroide 6114 che si chiama Dalla De Gregori. <ride>
2: e eh, questo vuol dire essere una pop star nel senso, nel senso etimologico del se termine eh, vabbè, esatto. è più uno scherzo che altro
0: allora, sai che anche Battiato ha un asteroide
2: ah non si è pensato di essere il sole, no, 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 c'è, solo,
0: c'è anche Franco Battiato l'ho intervistato tempo fa e anche lui ha un asteroide per cui qualche volta eh, vi delle
2: speriamo che siano due asteroidi che brillano bene tutti,
0: tutti. No, e tutti su ci questo ci... Non, ci, non ci sono dubbi l'asteroide Dalla De Gregori eh, ha brillato e continua, continua a brillare eh, anche in duo eh, nonostante il grande Lucio ci, è, ci abbia lasciati ma eh, la, la sua musica brillerà per sempre perché è un altro di quei personaggi che negli annali della musica ha la uh, voce De Gregori Dalla sicuramente Senti, eh, Francesco, sei stato accusato da questi gruppi, eh, queste polemiche eccetera eccetera, ma tu con, con la politica che, eh, che rapporto hai? Giusto una curiosità che forse non, non tutti sanno, eh, Walter Vetroni per esempio è stato il tuo testimone di nozze, adesso tu con la politica che... No, è il
2: contrario, è il contrario, è il contrario, io sono stato testimone di nozze alle nozze di Walter. Ah,
0: Come ecco, io, è... io e mia
2: moglie siamo stati testimoni, anzi ah, sì, io sono stato testimone alle nozze di Walter. sì, sì. E... Eh, mi dai l'occasione di smentire una cosa sbagliata scritta su Wikipedia e... sono stato io testimone di oggi
0: perfetto vedi che tutte le notizie non sono mai corrette e, e poi eh, no non, non, sento, non sento senti ma il tuo rapporto con la politica oggi qual è? Eh,
2: rapporto da cittadino cioè, mi interessa, guardo, leggo, leggo le mie idee, ma insomma non è più così urgente, non è più così mh, profondo direi come era 30 anni fa quando mi appassionavo in maniera anche così, a volte rissosa a quello che succedeva. Ma adesso mi interessa di più nella vita altre cose, l'arte, la spiritualità, gli incontri con gli amici e tutto questo soprattutto il mondo della politica non è direttamente connesso alle cose che vado scrivendo, che sto scrivendo, non in modo diretto, forse non l'hanno nemmeno mai stato, eh. in realtà poi non ho mai scritto canzoni politiche eh, nel senso stretto del termine, Ma oggi è ancora di meno, oggi ancora di meno insomma, ecco. Molta gente dello spettacolo che parla continuamente di politica, esprime pareri, prende posizione. Io sono molto lontano da tutto questo adesso. Se ho delle idee me le tengo
0: per me. Naturalmente in questo momento poi di, di confusione, tra virgolette. Senti, invece certo. con tutta questa nuova tecnologia, che, che rapporto hai con questa tecnologia? Con i, i social network, per esempio, tutti ne parlano, tutti sono lì... Poi.
2: Se li conosco, so come si usano, so soprattutto quello a cui servono nel mio lavoro, i social network sono abbastanza importanti perché comunque stabiliscono la tua presenza nel mondo e quindi sono su Facebook, sono su Twitter, sono... però anche lì li uso come uno strumento, ecco, è qualcosa che sta dentro il mondo contemporaneo in cui io vivo e li uso come uso un'automobile insomma. No, magari non so esattamente come funziona il motore di un'automobile, ma ci salgo sopra e so, e so, e so andare da qui, se voglio anche da qui in Australia, eh, magari prendo in barco la macchina a un certo punto, se non sarebbe difficile, però potrei farlo.
0: Eh, io ti aspetterei con tanto piacere, non solo ah, io, ma, ma, ma l'Australia intera, eh, o i personaggi come te sono amati un po' eh, in tutto il mondo, compresa, compresa l'Australia. Vabbè,
2: e, ma... lo sì, sì.
0: Ci e tu sai io che qui, che qui hai, hai un amico su cui contare, per cui eh, se, se dovessi venire sarò Grazie. veramente lieto di, di, poterti, eh, di poterti ospitare. Eh, senti Francesco tu, eh, torniamo un, un attimo uh, alla musica. Intanto ti hanno, uh, tu sei conosciuto come il Principe. Chi te l'ha dato questo se... appellativo?
2: È stato Lucio dalla ah, Dalla. Ecco lui anche parlare al public perché lui era uno che si dava sempre molto in pasto al pubblico, ai giornalisti, era un uomo molto attento alle pubbliche relazioni e io invece me ne stavo sempre molto per conto mio, tipo che dopo il concerto lui andava a cena con i giornalisti e io andavo in albergo. E allora questo mio atteggiamento di riservatezza, lui mi, mi affibbiò questo nome, ah, tu sei il principe, il principe, e nessuno me l'ha più tolto.
0: <ride> ma è una, una, una cosa bella, poi eh, principe insomma è una, una cosa beh, regale. Beh. Uh, beh. Ma a proposito di questi eh, tuoi starteni per, per i fatti tuoi, c'è tanta gente che dice Francesco De Gregori, eh, tra virgolette, è un orso, invece adesso negli ultimi anni è cambiato, è disponibile, eh. Eh, è un'altra persona, ma è vero sto cambiamento Francesco, io... Eh, av-
2: un po'. Se sì, un po' è vero, un po' è vero, un po' è vero, eh, no, non mi chiedere perché, ma credo che sia un fatto di maturazione, un fatto di, di addolcirsi il carattere dovuto sicuramente all'età ma sono contento che sia così insomma ecco, si vive anche meglio così
0: eh beh, io sono, sono contento perché sicuramente qualche anno fa se, se eri così un po' restio non credo mi avresti dato la possibilità di tenerti al telefono tutte queste queste eh, tu
2: tu ma forse sì perché tu sei simpatico io con la gente simpatica sono sempre stato molto aperto ma per non io... tutti sono simpatici credo sì. tutti, c'è, c'è gente che ti viene sotto la mattina mentre tu esci da casa arriva uno che ti vuole per forza fare un sacco di domande oppure festeggiarti e tu quel momento lì vuoi soltanto andarti a prendere il caffè e comprare il giornale questo stare per conto tuo, è il tuo diritto no, e allora magari in quel, in quel contesto lì uno si lascia andare anche a qualche risposta
0: un po' brusca e gli dici magari lui. guarda che non sono io
2: eh sì, ma guarda, capirebbe anche a te comunque, capirebbe anche a te, non è che, lo no, è umano, cioè, a ah. un dici, guarda, io sì, sono di Gregorio ho scritto le canzoni, ma adesso fammi prendere il
0: caffè in Santa Paglia. Ah. Eh, sì. eh. eh, senti Francesco, io, a me fa piacere parlare con te perché eh, non te l'ho detto prima, eh, per, per pudore, eh, ma noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa in una manifestazione a Rimini e nell'albergo ah. dove, dove abitavamo, eh, erano quasi gli inizi, non so, gli anni set- fine anni 70 credo siano stati, ah. E nella hall dell'albergo tu ti sei messo a strimpellare le tue canzoni fino a notte tarda. Era, eravamo lì all'epoca che facevo il disgiocchi a Milano, e ero stato invitato anche io a, a questa manifestazione, poi addirittura.
2: Sì, nel uh, mi ricordo quegli anni, mi ricordo prima anche di un albergo, bellissimo periodo, bellissimo
0: periodo. E per cui anche se di sfuggita ci eravamo conosciuti, conosciuti all'epoca. Senti Francesco, prima di diventare eh, famoso nel mondo della musica, De Gregori ha in mente di fare, eh, di fare l'attore. Tant'è vero che eh, sei stato reclutato da Paolo Pietrangeli per recitare come protagonista la parte, nel, la parte del film eh, Roma. Ma qua, durante il provino eh, Roma è quel bellissimo film di Federico Fellini. Sì, sì, Fellini sì. poi ti scartò perché dice cercavo non uno troppo alto e poi è eh. bruno di capelli. E così sta la sì, cosa. È...
2: Allora, sì, la no, cosa è vera, però non è che io ci, ci credessi molto e non è nemmeno vero che io volevo fare l'attore. Al suo studio, nel locale dove dicevamo prima, mio fratello mi aveva portato, c'era sempre Paolo Pietrangeli, cantante eccelso, bravissimo, che però in quel periodo faceva anche l'aiuto regista di Fellini per il film Roma e lui si mise in testa di portarmi a fare questo profilo con Fellini io ci andai perché comunque ero molto curioso di poter conoscere Fellini che è un mito eh, era ed è tuttora un mito della, della mia vita culturale insomma i film di Fellini per me sono straordinari e quindi niente mi, mi trascinò a Cinecittà ma Fellini eh, come mi dico, dice ma io non volevo Basso e Bruno invece tu mi porti questo alto rosso di capelli mi vedi mai corpato eh, ma, non, fu, non è stata la più grande delusione della mia vita, me l'aspettavo poi il mio mondo era il mondo fatto di musica, non, non, di, non, di, non
0: di cinema. Cioè, però nel 2003 eh, sei riuscito a fare l'attore poi con, con il mio amico Franco Battiella, eh, infatti. Sì. Eh, sì, sì, sì. <ride> Hai visto che poi sì. alla fine siamo riusciti a fare sempre la parte. insomma <ride>
2: Sì, ma senza togliere niente a Franco, farlo con Fellini sarebbe stato meglio, eh? sarebbe
0: stato meglio. <ride> senza dubbio. Eh, senti, eh, de- delle nuove leve, tu eh, hai dichiarato, adesso speriamo che sia vero almeno questo, hai dichiarato che apprezzi molto eh, sia Marco Mengoni che eh, Malika Ayane. Sì, eh, sì, è vero. È vero? È verissimo.
2: Beh sì, Mengoni sicuramente è il più interessante fra tutti quelli che sono venuti fuori dai, dai talent, è un artista che ha una sua autonomia anche intellettuale, è una persona, come si dice, ben, ben piantata insomma, non è improvvisata. Quindi... Lo saluto e gli faccio tanti auguri. Eh, Malika ha una voce interessantissima, straordinaria, poi mi piace perché è un po' come ero io all'inizio, un po' eccentrica, un po' al di fuori dal mainstream musicale italiano. Eh, ha fatto un, un bellissimo passaggio a Sanremo, una bellissima canzone, ma non è l'unica che ha fatto e non è nemmeno la più bella forse, e quindi secondo me ha un grande, un grande presente intanto, ma no, sicuramente ha un grande futuro
0: e questo comunque nel panorama della musica italiana credo ci sono uh, dei, dei ragazzi ecco, come Marco Mengone e Malika Aiane che sono uh, veramente veramente bravi e senti Francesco uh, come nasce uh, giusto per chiudere ancora un paio di domande e poi ti lascio andare prima che mi mandi a quel paese <ride> senti come nasce l'album uh, Viva Voce?
2: nasce come un gioco per eh, riprendere in mano le mie canzoni di un tempo e suonarle oggi con i suoni di oggi, con la mia testa di oggi, con la mia band di oggi soprattutto proprio per, eh, perché non voglio che queste canzoni vengano esposte come in un museo, ma capito è vero che sono canzoni eh, importanti alcune di loro sono entrate nella memoria della gente e stanno bene lì ma non, non appartengono soltanto alla memoria, non è un fatto di archeologia musicale sentire la donna cannone, rim, l'alice queste cose qua Eh, sono canzoni che io faccio sempre nelle serate da 40 anni hanno una loro modernità una loro contemporaneità e quindi volevo fissare su, su un disco questa contemporaneità delle
0: canzoni infatti tu, tu hai dichiarato che le canzoni non sono cose da museo eh, ma la, la musica deve sempre essere reinterpretata è un'esigenza artistica come quella di un pittore sì. che rifà lo stesso quadro con qualche variazione sì, questo eh, mi, sì. mi, sembra, mi sembra giusto anche perché guai, quando sono i concerti dal vivo eh, n- non sei in studio per cui dal vivo puoi, eh, ti puoi divertire e puoi fare tutte le varianti che vuoi perché eh, l- l'artista è così insomma, guai se non fosse così eh, senti... eh, la musica è così,
2: la musica è fatta proprio per essere cambiata, modulata ogni volta, perché sennò no, sarebbe una...
0: Una cosa, yes. Senti, ti do invece un'altra una notizia: Showtime è stato il disco blu in questa trasmissione. Si chiama Blu. Io ogni mese ho un disco, un disco lancio che si chiama uh, Disco Blu. È stato per parecchio tempo, anzi per un mese di fila, il mio disco lancio in questa trasmissione che si chiama, eh, chiama Blu. E poi io sono, eh, ma figurarsi, poi sono poi molto innamorato anche eh, di quello che eh, abbiamo accennato prima. Eh, guarda, che non sono io, eh, tu non so se conosci eh, un. Eh, un grande artista, Emilio Esgro, si chiama, che è un artista, un pittore, un poeta, un drammaturgo, insomma quello che ha cancellato eh, anche la Treccani, cioè il, il papà della cancellatura. Eh, questo Emilio Esgro, per esempio, eh, ha, ha fatto un libro dove dichiaro di non essere, oggi dichiaro di non essere Emilio Esgro, per cui eh, credo che ci siano delle analogie con questo tuo brano eh, che guarda che non sono io.
2: Cercherò di incontrarlo così
0: chiacchiereremo insieme è una, una gran bella persona si chiama Emilio Sgro, io uh, poi uh, se dovesse venire in Italia cercherò di, uh, di farvi incontrare uh, senti uh, a- anche questo Emilio Sgro, per esempio è di Barcellona in provincia di Messina come lo sono io ma ci sono anche Barcellona le... Pozzo di Gotto Bravissimo Barcellona Pozzo eh. di Gotto dove tu a parte io che ti sto intervistando a parte Emilio Sgro di cui abbiamo detto uh, tu hai un altro amico che si chiama Nino Calamonere che ha fatto anche
2: Monella, le certo, fo- come no.
0: Ti ha fatto le foto della Grande
2: fotografo e grande, eh, eh, grande chef.
0: Adesso sta aprendo un ristorante. Per cui fattolo dire a tuo fratello che lui sa tutti i movimenti. Lo
2: so, <ride> ma io so tutto di Nino. So ah,
0: perfetto. E poi a Barcellona c'è un altro legame che si chiama Antonio Vasta che è un tuo musicista.
2: anche Antonio Vasta, vedi quanta gente. Brava, è eh, nata a Barcellona a questo
0: ricordo. Eh, eh. <ride> a parte me <mezzo. ride> A
2: parte te, certo.
0: Senti Francesco, dunque per, per chiudere, eh, una, una piccola curiosità, uh, tuo, uh, tuo fratello c'ha, una piccola, produceva dell'olio insomma, ma anche tu uh, possiedi un'azienda, un'azienda dove produci dell'olio, a Sant'Angelo di, di Spello credo, vero?
2: Da quelle parti lì sì, in realtà quest'anno è andata malissimo, con l'olio ci abbiamo avuto la mosca, come chi si intende di olio saprà cosa vuol dire e quindi quest'anno è andata così così, però insomma è molto bello comunque vivere la campagna e far lavorare la campagna, non abbandonare la campagna e rispettare poi una pianta come l'olivo che è una pianta straordinaria, una pianta carica di significati, non solo… Eh, agricoli ma anche proprio spirituali filosofici da no, un olivo, il di olivo che, Insomma vuol dire tante cose quindi sono felice di stare lì dentro gli olivi
0: sono, sono d'accordissimo con te senti chiudiamo con una domanda di due ascoltatori bene o male è la stessa uno eh, si chiama Giuseppe Messina che tra l'altro è un, eh, un mio collaboratore qui in trasmissione si occupa di cinema e di musica d'autore ed è un tuo grandissimo fan chiaramente è un'altra che è una radio ascoltatrice si chiama Patrizia la domanda più o meno che hanno fatto tutte e due è quella, uh, cosa, cosa vorresti realizzare Nei prossimi cinque anni Di quello che non hai realizzato fino adesso insomma Quali sono i tuoi sogni eh, nel cassetto Se Francesco De Gregori ha, ha sogni nel cassetto Chiaramente Ma penso di sì come tutti gli artisti
2: No, guarda Mi è poter continuare a fare Quello che ho sempre fatto Io sono stato un uomo fortunato nella vita Perché la mia passione che è la musica È diventato anche il mio mestiere E questo non è che tutti quanti riescono a a raggiungere questa cosa. No? Qualcuno magari fa un mestiere bellissimo, eh, pagato benissimo, ma non è quella la sua passione, magari fa il chirurgo famoso ma avrebbe voluto fare l'attore. E qualcun altro è un attore famoso ma avrebbe voluto fare il corridore in motocicletta. E io invece volevo fare il cantante e il musicista e sono riuscito nella mia vita a essere il cantante e il musicista. Quindi mi auguro soltanto di poter continuare negli anni a godere di questo privilegio.
0: Grazie Francesco, io uh, non ho parole come ringraziarti, anzi ne dirò di più: il primo che mi, che mi dice, senti Francesco De Gregori, è un orso, sai, io prendo gli spacco alla testa, sì, sicuramente. Ecco, bravo, oh, mi fai un
2: piacere, bravissimo. Grazie a te e ringrazio tutti gli ascoltatori. E di incontrarvi presto in Australia, mi
0: piacerebbe. Grazie ancora a Francesco De Gregori per essere stato qui con me a Blu in questa trasmissione. Ciao, grazie Francesco, un abbraccio. Ciao,
2: grazie a tutti, ciao, ciao.
1: Generale dietro la collina, ci sta la notte, Crucca Assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina di cinquant'anni e di cinque figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. la stazione dove il treno che portava il sole non fa più fermate neanche per pisciare si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore l'amore dalle infermiere La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino, il silenzio, e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono a dormire, non ci vogliono andare, Generale, queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle Che senso hanno dentro il rumore di questo treno Che è mezzo vuoto e mezzo pieno E va veloce verso il ritorno fra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore
0: Radio Blue Italia.